0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. A második évad hatodik részénél járunk, és én nagyon örülök, hogy újra fel tudok venni egy adást. De egyrészt volt, érte részben még meg is van egy olyan jellegű betegs, hogy nem kötött engem ágyhoz, nagyon kellemetlen hangszálaimra ment rá, folyamatos torokfájás, és inkább a hangomat megpróbáltam az iskolára a munkára tartogatni, úgyhogy elsősorban ez volt az oka, hogy most majdnem egy, egy hónapos kiagyás volt így a, a podcastelés kapcsán, és egyetlen örülök, hogy élek, most egy kicsit humorosabb rész, napokban próbálgattam a gtp t egy diákom vett rám, ő egyébként rám keresett, illetve hát kérdést fel annak kapcsolat, hogy Bozzai Zoltán miről ismeretes, Uh, és akkor örömteli volt, hogy a Cseh GTP leírta, hogy uh, ugye írtam egy a 20 évszázban című könyvet, mennyire sikeres lett, stb. 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 Milyet, jó, ezt örömmel olvas az ember. Na, de, de, de aztán eljutottunk a fikcióhoz, uh, amikor is uh, azt olvastam a Cseh nek hála, hogy uh, olyan szinten hivatkozássá váltam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia doktor rávatott, ami hát ugye most uh, valószínűleg neve mindenki, közül az adat, eleve ez nem történik, valószínűleg nem is fog megtörténni, eh, annak ellenére, hogy, hogy tényleg azért hál' Istennek <kül> A könyvem annó nagyon jó visszajelzéseket kapott, de hát ez, ez, ez értelemszerűen még messze nem predeszinál ilyen titulusokra, meg, meg még azért voltak benne túlzások, nagyon nagy túlzások. Nagyon ez el lehetett kuncogni, Azt jött egy olyan rész, amikor hát, egy döbben tekintettel olvastam, szerint 2012-ben meghaltam, úgyhogy alapvetően egy szellem készíti nektek, vagy egy, egy limboba rakadt ember, készíti most már hát egy éve a podcasteket, mint ahogy később olvastam, nem voltam egyedül az ilyen jellegű egy GTP-s érdekes hibával, ami és akkor tényleg ezzel zárom ezt a podcasthez tényleg csak minimálisan kötődő történetet, hogy egyik kolléganőm rám írt, hogy valakitől azt hallotta, hogy én meghaltam. Tehát ugye azt tudni kell, hogy én kiraktam Instára, Twitterre, ugye ezt a Csett gtp Szöveget, megélve az, hogy meghalt, és odaírva, hogy a mesés és intelligencia ölt meg. De gondoltam én, hogy ha kirakom a saját halálhíremet, akkor nem hiszi azt senki, hogy meghaltam. De, de, szóval szóval itt, itt ez, ez, ez finoman szól és érdekes, és akkor más jelzőt inkább nem mondok erre. Na, no, szóval mindent összevetve nagyon örömteli hogy egyáltalán tudom készíteni az adást, és egy olyan résszel készültem most számotokra, amelyet szerintem sokan fognak szeretni, ugyanis egy sorozatajánló, méghozzá egy tavaszi sorozatajánló fog következni. Összesen 25 sorozatot szedtem össze, amely közül 24 tényleges ajánló, és egy olyan, amely, amely hát a nem ajánlott részhez tartozik. Mindenképpen szerettem volna ez utóbbiról is beszélni, mert minden bizonyjal sokan hiányolták volna. Ami még fontos a, a lista megkezdés előtt, vagy az ajánló megkezdés előtt, hogy az elején sorozatokról beszélek, amelyeket már korábban bemutattak, hogy a premier korábban megtörtént akár januárba, februárba is, tehát kvázi ezek téli sorozatok, viszont most e, e, is még képernyőn vannak, tehát úgy gondoltam a tavaszi álló azokat a szériákat, én négy-öt sorozatról van szó, és beveszem, amelyeket jelenleg is tudunk e, nézni, de most már a, vagy az évad közepén, vagy az évad vége felé e, járunk, és akkor ezt követően pedig a leendő premiéreket szeretném alaposabban bemutatni számotokra, és lesznek olyanok, amelyek újonc szériák, és lesznek olyanok, amelyek a másik 34 év évadjukat fogják letudni. És azért is gondoltam arra, hogy mindenképpen érdemes egy ilyen tavaszi sorozat összeszedni, mert ö, rengeteg olyan premier lesz ö, a közel. Ö, ugye március-április hónap, tehát közel két hónap során, amire érdemes figyelni, minden bizonyos lesznek közöttük csalódások, de lesznek olyanok, amelyek az évvégi listák, is szinte bizonyosan uh, szerepelni fognak majd, és hát három három olyan uh, szériától uh, is el fogunk búcsúzni a tavas során, ugye a Section, a Barry két HBO-s uh, alkotás, valamint a Ted lesz az Apple TV Plus uh, komédia, vagy inkább dramédia, amelyek uh, amely, nagyon fognak nekünk hiányozni, és old time listákon is ö, ö, minden bizonyal fogunk ezekkel a sorozatokkal találkozni, konkrétan a Succession, ö, Succession, azért kicsit figyelve az ejtésre, ö, ugye utódlás címen ö, fut ö, nem magyarul ö, az elmúlt évek ö, egyik, hanem a legjobb drámája, ugye a Better Call egyetemben, amely már ö, leköszönt a tavaly év során, tehát a, az elmúlt évek egyik legjobb sorozatától is búcsúzunk, és tulajdonképpen a Berrire is igaz ez az utóbbi jelző, a beri hát szitkomként indul, de hát ez a jelzőt semmiképpen nem használom rá, maradjunk a dramedy nél és a beri pedig ebben a műfajban alkotott, egészen kiemelkedőt az elmúlt évek során, a tele szót pedig azt gondolom, hogy ha nem is említhetjük mondjuk egy Barry vagy Succession mellett, de, de mindenképpen a, a, a feel good sorozatok egyik alapköveként hivatkozhatunk rá, illetve hát mondhatjuk azt, hogy, hogy tényleg úgy volt képes, illetve még jelenleg is képes, hiszen a év évad még bemutatásra vár, elvarázsolni minket, hogy alapvetően Alapvetően nagyon egyszerű eszközöket használt, és és úgy nyerte meg a szívünket, amelyet másorozat nagyon nehezen vagy ritkán tud elérni. No, de váljunk is akkor bele a listába. Kezdjük is a The Last of Us-szal. Az HBO sorozata ugye január közepén debütált, de márciusban is ugye műsorra kerültek epizódja, így ezért szerepelt a listán, és az évad záróra a holnap kerül sor a kilencedik epizódra. Én úgy gondolom, nem vagyok vele egyedül, hogy nagyon várom. Összességében elmondható, hogy hozta az elvárásokat a széria, igencsak magas polcra volt helyezve már, hát Tavaly év végén évelején, így a marketing kampány beindulása uh, során a The Last of Us, és uh, én elégedett vagyok a végeredménnyel, nem volt mindig egyenletes a színvonal, de egy minőségi uh, és, és alapvetően magas szintet mindig képes volt hozni, és voltak egészen kiemelkedő epizódok, a legutóbbi nyolcadik rész is ilyen, és az uh, első évad harmadik részét had még ki, amiről mindig nem bizonyja fog beszélni még későbbi podcastek során, ahogy az első évadról is. Hosszabb szegmens várható majd valamikor. Én ritkán érzékenyülök el, de a harmadik résznek sikerült ezt véghez vinnie nálam. Mai napig dialógok, képek a fejemben vannak, és, és, és észre hihetetlen, hogy mit sikerült ott letenni az asztalra. És mindenképpen szeretnék arról is majd beszélni, hogy a Last of Us milyen reakciókat váltott ki Az emberekből, a nézőkből egészen pontosan és egy nagyon érdekes és egyben nagyon kellemetlen társadalmi tabló rajzolódott ki a fejemben a Last of Us kapcsán. Többször említettem már, hogy én úgy érzem, hogy a végletekkorát éljük, és ez a sorozat pontosan rámutatott arra, hogy ez miért is van így most ebben nem szeretnék belemenni, mert ez egy hosszabb szegmens lenne, de, de majd kitérek rá később, és amit még a Lászlófász kapcsán érdemes elmondani, bizonyára többségetek tudja másik év adott berendelt, az isből rendkívül elégedettek egyrészt a kritikai hozsannával, tehát kebliklő leheték a kritikusok is, a sorozatot, a nézettség egészen kiválóan alakul folyamatosan, növekszik, mind az össznéző szám, az összplatformot nézzük, az is növekszik, a 18-19-es korosztályban is elég szép mutatókat tud felmutatni a The Last of Us, és hát igencsak nagy hype-ja van, Ugye az EZB esetében nem is feltétlenül a nézettség, a fontos, nem az, hogy mekkora hype-ot generál, mennyi új előfizetőt tud bevonzni a sorozat, és ebből a szempontból is kimagasolóan nagy siker volt. A Last of Us, hogy a 9. epizódra ugyanez igaz lesz. A következő sorozatunk már szintén debütált, a Star Trek Picáról van szó, és négy rész ment le az Amazon Prime videón, legalábbis itthon az Amazon Prime videón, ezért szeretném kiemelni, ugyanis Amerikában a Paramount Plus-on látható, ami alapvetően a Star Trek sorozatok anyacsatornája, de ugye Európában a Prime videónak értékesítették a vetítési jogokat, a pikár esetében, úgyhogy itthon ez a szolgáltatón lehet nyomon követni, és érdemes, nagyon érdemes, nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, az első két évad, hát igencsak méretes csalódását követően, minden adott volt ahhoz, hogy a New generation stáb, színészek jelentős részével kiemelkedőt alkossanak. Az első két évadban ez abszolút nem sikerült. Az elsőadra egy ilyen közepes jelzőt el tudni a másik évad viszont egészen botrányos szintre süllyed. csak Gondolkodtam rajta, érdemes egyáltalán belevágnom a harmadik szezonban. Aztán érkezett a Star Trek Strange New World ugye tavaly, és hát az egyik legkellemesebb meglepetés volt 2020 és gondoltam, hát ha elkapnak most a soundtrack sorozatok egy jó szériát, és úgy tűnik, hogy, hogy ez ténylegesen így van ö, hozzá kell tenni, egy új showrunner érkezett Terry Matalás személyében, aki a McGyveren dolgozott, ami hát finoman szóvese <gül> volt kiemelkedő de hát úgy tűnik, hogy most jó az alapanyag is ö, és, ö, és különösen öröm, hogy hogyan hozzák vissza az egykori New Generation-ös karaktereket egyáltalán nem érződnek ezek sablonosnak, és egyelőre a sztori az az magával ragadó pillanatok alatt lemennek a közel egy órás epizódok, külön ki kell emelni a technikai megvalósítást, tehát bizonyos értelemben mozifilm szintű eredményt tudnak produkálni a pikár esetében, gyönyörűek a karakter momentumok, él és lélegzik ez a sorozat, és és mindeközben a, a minőségi dráma mögött, illetve mellett ott van az igen csak érdekfeszítő, izgalmas és fordulatokkal teli történet, illetve cselekmény is. Úgyhogy igen, igen, mint halljátok, egy kicsit én is meglepődtem most így ez a podcastben mondom a magamét, hogy mennyire mennyire magával ragad egyelőre a, a harmadik befejező évad. Négy rész ment le, én, én, én mindig bennem van az aggódás, hogy, hogy, hogy jól kezd az évad, és majd csökken a színvonal, mert egyébként az első és a másik évad is egész korrektül kezdett, de, de nem ilyenkor, tehát, tehát korrektül, tehát itt, itt most kimagasó minőségről beszélünk a pikár esetében, én nagyon bizony, hogy tudják tartani a színvonalat, és akkor, akkor bizony minden hibáját kievítje a pikár, tehát tudom, ez megint egy erős kijelentés, de, de akkor azt mondom, igen, az első, meg a másik olyan volt, amilyen, de hogyha ezt a színvonalat képesek Tart, akkor a harmadik évad, miatt megbocsátom az első kettőt is, de majd meglátjuk, visszatérünk erre. A következő sorozat a Party Down. A Party Down 2009-ben debütált, és most ért el a harmadik évadához, ugye ez egy kicsit furcsán hangzik, de mond az első két évadot követően kasszát kapott a Star tól és sajnos itthon nem lehet nyomon követni, legalábbis legális módszerekkel a Party Down-t, nincs olyan streaming szolgáltató, vagy csatorna, amely műsorra tűzte volna, nagyon kár, érte? Úgyhogy a Party Down egy olyan komédia, amely hát párját ritkította anno és most is, hála Istennek majdnem más év, évtized eltelt, ugye a debütálást követően, és szinte hihetetlen, hogy az a színvonalat, ugyanazt az ironikus humort tudja hozni, mint anno Rob Thomas és John Embom alkotása, ugye többek között Adam scott a Camarino, vagy Jane lynch Ryan Hansen, Zennel, Martin Starrral, és sajnos Lizzie harmadik évadban nem találkozunk, de az elsőt említett, első négyként említett színész ö, ö, szerepel a mostani harmadik szezonban is. Ö, ugye nem említettem, hogy akinek esetleg nem ismerős a pártinál alasztorulja az, hogy egy ilyen parti szervizel foglalkozó cég minden napjéban nyerhetünk betekintést, egy-egy eseményt látunk részenként, ahova kimennek, és ugye hát dolgoznak a parti szerviz cég cég munkatársai, és hát igen csak furcsa, és helyzetekbe kerülnek be, bele, és hát szenzációsak a dialógusok és az egyedi humora is ennek a sorozatnak, úgyhogy, úgyhogy érdemes, érdemes a party down-nal tartani, mindössze hat részes az évad, de hát ki tudja, ki tudja, hogyha ha tényleg nézzük, hogy a kritikusok is keblükre ölelték, reméljük a Starzona a nézettség is jól fog alakulni, akkor talán folytatódhat a Party Down, és hát én csak azzal tudok búcsúzni, hát ideiglenes a sorozattól a podcast erejéig, mert minden bizony a Party Down-ról is beszámolok később, hogy are we having fun yet? Ugye ez az ikonikus Adam Scott féle tagline vagy, vagy, vagy szójáték, amit a Party Down néző biztosan ismernek. No, nézzük még, hogy a jelenleg is műsor lévő sorozatok közül, melyről érdemes beszélni. És akkor most érkeztünk el, látom is egy kis listánban. Ahhoz a sorozathoz, amely a nem ajánlott rész az egyetlen sorozat a 25-ből, amelynél nem az ajánlott, hanem nem ajánlott jelző szerepel. Ez nem más, mint a The Mandalorián. És, és megint, megint, megint elkövetem azt az idézőjeles hibát, vagy butaságot, hogy egy olyan sorozatba állok bele, amely hát rendkívül népszerű, és rengetegen nézik és szeretik. Nem fogok nagyon rosszakat mondani a Mandalor- Mandalorianról, vagy Mandaloriról, hogy egy magyarosabban talán még azért egyszerűbb így kijelenteni. Um, mert, mert nem arról van szó, hogy, hogy hatalmas minőségi visszaesés is történt volna az első két évadot követően, egész egyszerűen talán én változtam, hogy az éjjellegi hangulatomhoz nem illik a Mandalorian, ugyanaz a fajék egyszerűségű bugyuta sztori, ugyanaz a service. Most most nálam ez, ez már nagyon-nagyon kevés. Tehát én az első epizódot néztem csak meg a harmadik szezonból, és igazán se seleje se vége a, a, a történetnek, illetve a cselekménynek. Nagyon, hát nem csak hogy gyenge, hanem lusta ez az írás, amit John Favreau showrennel, illetve írótársi elkövetné, és azért az is sokat mondta, hogy amikor bejelentették a Succession utódlás című sorozatnak a, a végét, a negyedik évad lesz nap. utolsó, másnap kérdeztem egy John Favlott, hogy a Mandalorian esetében van esetleg ilyen céldátum, hogy mikor fejeződik be a sorozat, és még a Succession esetében a készítő Jesse Armstrong elmondta, hogy úgy érzi, hogy a karakter és történet szempontjából most kell befejezni, mert különben túlhúzza a sorozatot. John azt mondta, hogy hát a mandalorian nál nincs ilyen. El se gondolkodott az, hogy befejezze, vagy mi lehet miért mélyen mi És ez, ez annyira, annyira jól megmutatja a kontrasztot, illetve azt is, hogy a Mandalorian tett. Ez, ez, ez a tényleg el is ismételtel Az a fajék egyszerűséggel és küldetés, a melléküldetésnek a melléküldetése, mert annak a melléküldetése, egyszerűen egyszerűen olyan Gyengus a forgatókönyv, annyira, annyira gyerekes már, hogy, hogy tényleg én abszolút ilyen én vasárnapi matiné jellege van, úgyhogy, úgyhogy nálam itt fejeződben a Mandalorian, viszont tudom, hogy, hogy sokan szeretik, abszolút érthető, én, én tényleg egy guilty pleasure kategória bele tudnám pakolni, úgymond, tehát, hogy annak esetleg jó lehetne, nálam is, de most, de most <té> tényleg egy olyan korszakomban vagyok, amikor amikor azt a fél órát is sajnálom rá. No, de menjük is tovább a tényleges ajánlásokra, és következzen a Perry Mason, egy HBO-s sorozat, ugye Earl Stanley Gardner könyveit dolgozzák fel, amelyben ugye Perry Mason egy ügyvéd szerepében tetszeleg, miközben azért a nyomozás is igencsak hangsúlyos mind a könyve, mind a sorozatban. A Pimason március 6-án debütált, és új sorrendeket kapott a sorozat, Jack Emil és Michael Begler, viszik tovább ezt a szériát, akik a The Knick, Simys Zoderberg, igencsak egyedi kórházas sorozatát is egyengedték, illetve készítették. Ez mindenképpen jó hír, hiszen az előzetes kritikák alapján a Perizon másik évad a szintet ugrott. Az első évad, is, én alapvetően szerettem, de lehetett érezni, hogy még bőven van potenciál a, a történetben, illetve a karakterekben, úgyhogy ez jó hír, hogy, hogy képesek voltak még magasabbra helyezni ezt a bizonyos polcot. Matthew Rice továbbra is remek, az első rész alapján pedig hát nagy következtetéseket még nem lehet levonni, megágyasztak a későbbi konfliktusoknak, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy a kritikusok, amire a kritikusok véleménye az, az valóban Helytálló. Ha esetleg nem kezdtetek még bele, akkor az HBO-n, illetve majd az HBO n en megtaláljátok az első évadot, érdemes belevágni és még egy sorozat maradt hátra, amelynek már túl vagyunk a bemutatóján, de mégis ilyet tavaszinak számít. Ez pedig nem más, mint a School Spirits, szép alliterációs címmel rendelkezik, a Paramount Plassú sorozatáról van szó, so Peyton list főszereplésével, képregény alapján készült, és hogyha körbe kellene írni, hogy mi a műfaja, akkor alapvetően egy ilyen ifjúsági természet fölötti tematikával bír, Úgyhogy egy tínédzsert ismerhetünk meg, aki a halálát követően tulajdonképpen ilyen limbóba kerül, tehát a mennyországba még pontosan nem jut el, hanem, hanem egy ilyen köztes helyzetbe idézőjeles élethelyzetbe találja magát, de nincs ezzel egyedül, ugyanis a diáktársai is rejtélyesen eltűntek, és emiatt hát elkezd kvázi ilyen szellemként, mondhatjuk talán ezt nyomozni. Nem annyira eredeti a, ugye a leírása sorozatnak, viszont a megvalósítás kellemes meglepetést okozott számomra. Az eddig került három részből én még egyébként csak az első epizódot néztem végig, de kifejezetten ígéretesnek tűnik. A Guilty Pleasure szint felett vagyunk egyel, kettővel is talán, úgyhogy a Paramount Plus nem vitetőzés túlzásba a sorozatnak a promótálását, de én azt gondolom, hogy érdemes ebben a School Spirit című sorozatba belenézni azoknak, akik egy kicsit azért, egyrészt azért könnyed, de viszont középiskolai közegben játszódik szérjárványnak, illetve ez a nyomozós tinédzser vonal abszolút jó arányokkal rendelkezik egyelőre, tehát akik számára ezek a, ezek a jelzők, ezek a műfői besorolások érdekesek, vagy megfelelőek, azok számára abszolút tudom ajánlani. Itthon sajnos nem nézhető legálisan, ugye Paramount Plus-os originál, tehát a Sky Timeon lenne, vagy illen, az lenne az illendő, hogy ott lenne ugye a premierje, egyelőre nincs szó vagy nincs hír arról, hogy debütálni fog a közeljövőben. Jöjjenek azok a sorozatok, amelyeknek a bemutatója előtt állunk, az első ilyen a TED lesz, szó szóval az Apple TV Plus igencsak nagy sikert aratott sorozata, amely tulajdonképpen a streaming szolgáltató egyik égkövének számít. Március 15-én debütál a harmadik és egyben utolsó évad, ami elsőre talán furcsának tűnik, hiszen, ahogy az előbb is említettem, mind kritikai értelemben, hiszen agyon nyerte magát a különböző diátadokon a sorozat, mind, mind a néző nézői visszajelzések tekintetében hatalmas sikernek örvendett. Ennek ellenére Jason Szydekiszék, ugye a főszereplő, producer és írói kreditje is van Szydekisznek. Úgy döntöttek, hogy eddig tartott a történet, és én, és én nem bánom, annak ellenére én nagyon szerettem ezt a tényleg szívvel teli sorozatot, és, és ha a Phil jelzőt valamelyik szériára napimban rá lehetne húzni, akkor mindenképpen a Ted a szerepe az első helyen, ugye a, a, az Angliába szerződött ö, ö, amerikai ö, edzővel a főszerepben, de szerintem itt nem nagyon keleted esetében az alapszorít ismertet nem biztos, hogy benne, minden ismeritek. Jézus ös nyilatkozta a napokban úgy úgy érzi, hogy, ö, hogy ezzel válik teljesé a karakterének a, az útja, és, és azért is mondom az előbb, hogy örömteli ö, az, hogy a befejezés így történik meg, hogy nem húzzák még tovább, nem nyújtják, mint a rétes tészát, ezt a sorozatot. Ha eddig tartott a karakterek úgy, és ennyi van úgymond a történetben, akkor, akkor jó, hogy ezt a készítőket, vagy írók is látják. Úgyhogy hamarosan a Nemzet ünnepünkön debütál a Ted Leszózára évada, bízunk benne, hogy méltóképpen fog befejeződni. Maradunk az Apple TV Plus-nál, március 17-én, vagyis pénteken debütál az Extra című sorozatuk amely 8 különböző történetet mutat be a közeljövőből, amikor is a klímaváltozás már olyan mértéket ölt, hogy a mindennapokra csak komoly hatással lesz. Mindegyik epizód más-más történettel, karakterekkel operál, ami az egységes lesz a sorozatban, ugye az, az alaptéma, miszerint a klímaváltozásnak a következményeivel kell megküzdenie a főszereplőknek. Ami miatt érdekes lehet a sorozat már az alapszor is természetesen az, hogy egészen impozáns a színészgárdam, felsorolnám Meryl Streep, Kit Harrington, Marianne Cotillard, Forest Whitaker, Edward Norton, Isaac Gonzalez, Michael Gandolfini, Kerry Russell, Sienna Miller, David Schwimmer, Matthew Rice, Indira Varma, Dan Lane, vagy éppen Toby Maguire. Ugye titeket is lenyűgözött ez a tényleg újra hasznosítva ezt a kifejezést impozáns névsor, és ha ezt hozzáveszünk, hogy ígéretes az alaptörténet, ebből TV plászos bemutató, akkor lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy ez így le inkább a vaszi sorozat, és erre én most kapásból azt mondom, hogy nem, legalábbis nálam nem. Ennek főleg az az oka, hogy körülbelül 3-4 héttel ezelőtt kijött a sorozat előzetese, és hát igencsak hatásvadásznak tűnt, Persze előzetesből ne ítéljünk, de aztán elolvastam az előzetesen kijött kritikákat, amelyek vegyesek, felemásak, úgyhogy én is hívvék a sorozatot, hogy bőven van az szketticizmus bennem, hamarosan meglátjuk, hogy mi az igazság. Következzen egy olyan sorozat, amely ugyanaznap debütál, mint az előbb említett Apple TV plus sorozat, március 17-én pénteken, ez még nem más, mint Donald Glover új sorozata, a Swarm. Nagyon keveset tudunk az alaptörténetről, annyit mindössze, hogy a széria középpontjában egy nő van, aki egy popsztár egy fikciós, tehát nem létező popstár megszállottja lesz, nagyjából ilyen Beyoncé kategóriás, szabad is fogalmazom popstarnak írja le leírás, és, és ennyi az alaptörténet, és ha az előzeteseket megnézitek sokkal több, abból se derül ki, de nincs ezzel baj. Azért nincs ezzel baj, mert Donald Glover annak az Atlantának volt a készítője, amely az elmúlt másfél évtized körülbelül legszürreálisabb sorozatérményet adta számomra, talán a Wilfred tekinthető még ilyennek vagy rakhatjuk bele ebbe a kategóriába úgyhogy Glouwerben minden bizodalmam megvan és emiatt én nagyon várom a swarm egy picit azt az Amazon Prime Video 1-be adja ki teljes évot, az a form, tipikusan annak a sorozatnak tűnik, amely amelynél a World of Mouth, szó szóbeszéd sokkal jobban működne, hogy heti hetiben jönnének ki az epizódok sokkal többen rátalálnának szerintem ez egy nem jó taktika Prime Video részéről, akik amúgy is igencsak hektikusan kezelik ezt, hogy melyik sorozatok jön ki egyben, melyik mondjuk kap két-három részes felmiért, aztán jönnek ki heti szinten az epizódok, majd erről mindenképpen nem csak a Prime Video, hanem a többi szolgáltató kapcsán is szeretnék egy egy podcastet készíteni, és addig megfejtem a Prime Video taktikája mögötti okokat is. Jó lenne egyébként, ha már szóba került az Amazon, mint streaming szolgáltató, jó lenne, hogyha, hogyha Swarm ténylegesen magas minőség mert az utóbbi időben azért a, a az Amazon Prime videó esetében hát bőven voltak csalódások a legutóbbi premierük a Daisy Jones and the Six volt egy fikciós 70 rock zenekarnak az életét mutatta vagy mutatja be, hiszen hetiben megy a sorozat, amely, amely számra hatalmas csalódásnak bizonyult, úgyhogy bízunk benne, hogy javít majd ezen a mérlegem Jöjjön most egy AMC sorozat, és itt egy pillanatra meg is állnék, és az AMC egy igencsak nagy múltra visszatekinthető csatorna, ugye ők indították útjára a Mad men a Breaking Bad-et, a Rubicon-t, a Hot and Catch Fire-t, egy személyes kedvencem, a Better Call Saul, tehát ez fantasztikus névsor, illetve ugye a Walking dead is azért illik megjelzi, bár a Walking ed esetében a későbbi évadoknak a színvonala jelentősen visszaesett, úgyhogy ebben a nagyötősben azért én semmiképpen nem raknám bele, de az EMC komoly erismertségre tett szert az elmúlt közel, hát másfél évtizedben, és sorozatgyártás kapcsán, viszont az utóbbi néhány éven nem úgy sikeredett a Better Call salt számítva, hogy ők azt tervezték. Az első komoly anyagi problémákkal is küzdködnek, emiatt 2020 elején, ha jól pont januárban több sorozatokat is elkasszálták rá, és olyanokat, amelyeknek már leforgatták az első vagy ott esetben második évadát, tehát ebből is látszik, hogy komoly költségcsökkentési tervekkel kellett elválni a csatornánál. A Lucky Hank című sorozatuknak a főszereplője Bob Odenkirk, ami miatt azt gondolom, hogy már alapból város ez a széria, hiszen Bob Odenkirk volt a Breaking Bad, illetve a Better Call Saul esetében is ugye az elhíresült, és hát legendás Saul Goodman karakterének a megformálója. Magáról a történetre sok mindent nem tudunk, egy fiktív Pennsylvániai egyetem angol tanszékének az ideges vezetőjét ismerett, igen igencsak egy olyan karakter, aki, aki, aki nem való ebbe a pozícióba, és, és ez eléggé kellemetlen helyzeteket von magával, és minden ráadásul a mindennapi vagy magánélete komoly válságon megy keresztül, Uh, úgyhogy ez, ez ugye, tipikusan az az alaptörténet, amiből sok minden nem tudunk leszűrni, és egyébként ahogy a Swarm esetében is történet, az előzetesek sárokodnak uh, sok mindenről úgyhogy meg kell várnunk a március 19-ig bemutatót hogy uh, meglássuk uh, azt, hogy mennyire is sikerült uh, jól a Lucky Hank én azt mondom, hogy Bob Odenkirk uh, miatt mindenképpen érdemes egy próbát tenni vele folytassuk egy Netflix-es sorozattal és ugye, végre Netflix-eljük hozzá ugyanis a Netflix még nem szerepelt a, a mai listában, de ennek is eljött az ideje. Ez a sorozat pedig nem máshogy általuk kerül bemutatásra, mint a The Night Agent március 23-án debütál a Netflixen. Ha a történetet nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy az akciótriller középpontjában egy alacsony rangú FBI ügynök van, aki a fejráz egyik eldugott alaksorában egy telefon mellett dolgozik, de ez a telefon sosem csörrel meg, és ő a hihetetlen fordulatni, Némi iróniával átitatva, egyszer csak megcsörren, és innentől ez egy veszélyes összeesküvésbe kerül a főszereplőnk, és ez egészen az elnöki irodáig vezet. Nem éppen a legeredetibb sztori, amit valaha olvastam, vagy hallottam, de nincs ezzel baj, ettől még lehet egy minőségkommerszet készíteni. Amiatt van bizodalmam a sorozatban, az nem más, mint a készítő Sean Ryan. Ryan volt a showrunnere a The Shield-nek, amely 2002-2008 között futott az FX-en. Már meséltem erről, vagy beszéltem erről a sorozatról az FX-es podcast epizódban. Minden idők egyik legjobb sorozata, és egyértelműen a sorozatok Panteónjának egyik ékköve, hogy ilyen nagyon hát már szentimentális jelzővel éjek, de kvázi ilyen másod során másod volt rajta, a Terrier című FX-es alkotása, ami szintén egészen kiváló. Ez követlenül azonban átigazolt az országos csatornákra, és itt már nagyon csak, nagyon, nagyon, igencsak, két szót már összemondtam, elnézést, igen csak felemás színvonalú produkciók voltak jellemzőek ryan például a Chicago Code, a Timeless, vagy a SWAT, Úgyhogy, úgyhogy azért egy pici félsz van bennem, de abban bízok, hogy Ryan a Netflixnél hasonló kép szabad kezet kap, mint az FX esetében történt, és ez a végeredmény is meglátszik. Eleve nem síd vagy terjes szintet várok, ez teljesen irreális lenne, de ugye az elén is említettem, egy kis minőségi kommerz az, az mindig jól jön, főleg a nehezebb napokon. Tehát én is tudom magamról, hogy mondjuk van egy börtönös napom, napi 12 órát dolgozom ugye a, a suli, és utána még a börtönös tanítás, hát utána lehet, hogy még inkább egy night agent-et ö, tolnék be, ilyen szinten, tehát vannak ilyen napok, amikor az ember egy, egy, egy kicsit ilyen kommerszebb szórakozásra vágyik. Viszont amikor nem ilyenre vágyik, hanem igazi minőségi drámára, akkor a succession is lehet fordulni, ugye a Succession 4. a március 26-án kerül bemutatásra az HBO-n, és a sorozat esetében hát mindenképpen meg kell tenni azt a jelzőt, hogy az elmúlt évek legjobb drámája Better Call Saul mellett, és az a listán nálam, hát nem kicsit, és leginkább várt sorozat. Való sajnálom, valahol örülök neki, hogy befejeződik a 4. de sajnálom, mert nézném tovább a Roy családnak a kálváriáját. Miközben örülök is még mégpedig azért, mert Jesse Armstrong a készítő a New York adott interjújában elmondta, hogy, hogy úgy érzi, hogy az út végére ért, úgy érzi, hogy a karakterek is, karakterek is befejeződött a, a pályafutás, vagy lehet is a sorozatbeli pályafutása, és, és most ugye nyugodt szívvel elengedni a szériát, mert különben túlhúzná. És nagyon örömteli azt látni, hogy akár az HBO, vagy az előbb említett Apple TV Plus, esetében, azt mondja a csatorna, hogy rendben van, a készítőre hagyatkozok, a készítő azt mondja, hogy most itt megállunk, itt befejezzük a sorozat, akkor én egyet értek velem. És azért fontos ez, mert persze most el lehetne polemizálni, hogy Succession-nek milyen volt a nézettsége, vagy akár a Barry esetében, amely szintén igaz, hogy idén-tavasszal fejeződik be a pályafutása, és a készítő döntött így. De itt, itt nem, nem erről beszélünk. Tehát akár a Ted lesz akár a Succession-t, akár a, a Barry-t nézzük, ezek tipikusan azok a sorozatok, amik egy, agyon nyerték magukat a különböző tehát innentől keze presszi sorozatok az adott a szolgáltatónak. Kettő, azok a szériák, amelyek miatt előfizetnek vagy a szolgáltatásra, vagy az HBO esetében magára, csatornára, vagy hát úgy nézzük, hogy az HBO megszínt, ott meg maga a streaming szolgáltatóra. Tehát, hogy ezek a sorozatok szinte minden tekintetben kiemelkedően fontosak a, 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 a csatornák, a szolgáltatók szempontjából, és emiatt Hát az ő érdejük az lenne, hogy akkor jó, folytassuk tovább, mert, mert, mert fontos ez ugye számunkra, hogy az ő főjükkel gondolkodunk. De inkább azt mondják, hogy hogy a készítőre hallgatnak, és a kreativitás, vagy a kreatívok véleménye fog számítani, és én úgy gondolom, hogy nagyon meg kell becsülni napjainkban ezt a, ezt a hozzáállást, és hát itt külön hadd emeljem ki az HBO vezetőjét, Casey bloys aki, aki remekül viszi a csatornát most már évek óta, és nagyon örömtelő szerződés hosszabbítást kapott, Szeretnék majd róla egyébként egy későbbi adásban hosszasabban beszélni, meg alapvetően az HBO-nak a, a múltjáról, jelenélési tehát ugye voltak már ilyen adások, Apple TV fx és hát ugye szerintem most már a podcastről megismertek, hogy nagyon nagy kedvencem az HBO, tehát aki a sorozat, az sorozatozás szereti, a szereti az és viott, pont, tehát ez, ez egyértelmű, úgyhogy mindenképpen egy, egy, egy adást szeretnék nekik majd szentelni. Na no, de ugorjunk tovább akkor az utódlásról, és nézzük megint egy akciósorozatot. Jó, fő a változatosság, ez pedig nem más, mint a Rabbit Hole, amely a Paramount Plus-on kerül bemutatásra, méghozzá. Március 26-án. Uh, ugye ez egy tréler sorozat, uh, kifeszed Ellende a főszereplője, uh, aki egy kém, uh, ügynök tulajdonképpen, és egy összeesüvésbe kerül ö, bele, és ö, hát nagyon komoly manipulációk, dezinformációk ö, ö, történnek ebben a, a sorozatban. Magát egy Sutherland karakter, gyilkosságot gyanúsítják és megpróbálja majd kideríteni, ö, hogy, ö, hogy mi is ebben az összeesüvését a saját nevét tisztázni. Tehát ö, azért itt is elmondható, ugye, mint a, a Night Agent azért, vagy nem annyira eredeti az alaptörténet, de, de Sutherlandet szerintem sokan ö, ö, kedveljük annyira, hogy főleg a 24 beli szerepét követő egy ilyen jellegű sorozat a Paramount Plus-on, tehát egy, egy, egy olyan streaming szolgáltatón, amely azért szintén ismert arról, hogy szabadkezet ad a készítőknek, hogy bekerüljön egy ilyen listára, mert, mert bízhatunk, abban jól sikerül a, a Rabbit Hall, Hogyha a készítőket nézzük, egy John Requa és Glenn Ficarra, nem feltétlenül lehet az eddigi munkásságból kiindulni, már a legismertebb alkotásuk egy mozifilm volt a szeretek Philip Morris. Meglátjuk, hogy most ilyen sorozatos közegben mit tudnak alkotni. Ami pozitív hír még a Rabbit Hole kapcsán, hogy korábban említettem a School Spirit Paramount Plus-os, de nem tudjuk egyelőre lesz a Sky Showtime-on. a Rabbit Hole az eddig ismereténk szerint premier lesz itthon is. Következő sorozatunk az FX-től érkezik, a Great Expectations, amelynek alapjáról szolgáló könyvet szerintem mindenki ismeri egy a Charles Dickens Szép Remények című eh, alkotásából már több film, illetve sorozat adaptáció is készült. Nem tudom, mennyire van szükség még egyre, de a csatorna, valamint a készítő neve miatt mindenképpen szerettem volna szerepeltetni a listán, mert azért ebből kiindulva minőségi eh, dráma várható. Majd Steven Night a a showrunner, akit elsősorban a Peaky Blinders készítőjeként ismeretünk, de a Taboo illetve a szi készítésében is ugye kivette a részét és hogyha az FX-et említettem, mint csatorna ugye mindenböző, azért tudjátok az hb szépeket, mondta az emberek az FX a másik nagy kedvencem érdekes, hogy hogyan lesz majd a bemutató itthon, mert ugye itthon nincsen FX, itthon ugye a Disney Plus-on belül mutatják be az FX-es sorozatokat, ugye a Star menüponton belül, ezért párszor már szerintem így ezt említettem, de míg számomra világos, mindig az van bennem, hogyha valaki esetleg ezt nem tudja, és próbálom hogy ez mennyire egyértelmű, mert, mert szerintem nem, vagy <gül> próbálkozom vele, Na, de a lényeg az, hogy a kinti bemutató um úgy lesz megoldva a szép remények esetében, hogy az FX gyártotta, és a Hulu-n lesz látható, ugye még itthon nálunk majd valamikor, nagyjából szerintem másik hónapot kell várni általában az FX-es sorozatok. Ez a helyzet a Disney Plus-on kerül bemutatásra, és ott a Starfülön belül, de úgyis ki lesz majd éve szerintem a premiérkor, ugye a főmenübe, úgyhogy könnyű lesz rátalálni. találni. Meg, meg, meg kell nézni szerintem azért ezt az adaptációt is abból a szempontból, hogy esetleg tud-e újat mutatni, illetve azért belegondolunk, hogy Olivia Colman az egyik főszereplő, ugye az oscar díjas színésznő, akkor, akkor azért tényleg kötelezőnek tűnik már több szempontból is. Na, ugorjunk most egy komédiára, az Apple TV Plus alkotása The Big Door Prize. A március 29-én debütáló sorozat a Nagy Sorsúzás címet kapta a Magyar Keresztségben, főszereplője pedig nem más, mint Chris O'Dowd. Komédiaként írják le, de szerintem egy drámai vonal is azért lesz ebben az alkotásban. Mondom is a történet, és abból szerintem rá lehet jönni majd, hogy miért egy kisváros lakói vannak a akik egy nap, kvázi ilyen mágikus, sorsukat megjövendőni képes gépet fedeznek fel a helyi közérben, mi alaposan felforgatja mindennapi életüket. Kapcsolatok mennek szét, emberek jönnek össze, viselkednek teljesen másképp, mint ami eddig megszokott volt. Ugye ezért mondtam, hogy a komédia ellen mellett minden bizony drámai vonala is lesz ennek a sorozatnak. És ami miatt kifejezetten város számomra, az nem más, mint a készítő David West Reed, aki ugye a kanadai Shit Creek komédiát készítette, amely az utolsó évadai során egészen elképesztő sikereket tudott felmutatni diátadókon, és az elmúlt évek egyik legjobb komédiáként hivatkoznak rá. Úgyhogy a készítő, a főszereplő, a jó alapötlet Apple TV Plus mind-mind arra utal, és az előzetes is ebben az esetben mind-mind arra utal, hogy így. Helyéretes produkcióval állunk szemben. Kevés kritika, jött még erről, kevés kritika jött még ki erről a sorozatról, hogy a szórendet is helyre tegyem. Ugye eleve március 29 azért még távolabb van. A TV guy olvastam azonban egy ilyen előzetes véleményét, amely nagyon dicsért a sorozatot, úgyhogy én bizakodó vagyok a The Big Door prize al kapcsolatosan. Ha már komédiák, akkor nézzük meg, hogy mit várhatunk a Netflixes Unstable-től. Számomra azért alacsonyabb van, mint a Big Door Prize, de Rob Lowe miatt azért én mindenképp szerepeltetni szerettem volna. A Netflix komédiájában Rob Lowe a saját fiával játszik együtt, még producerként is részt vesznek a, a sorozat készítésében, és hogyha a történetet nézzük, nézzük, akkor elmondható, hogy a robló átalakított alakított karakter egy sikeres, ám bár egocentrikus és narcisztikus jellemvonásokkal jellemezhető főszereplő, aki a sikeres cégéhez felveszi a félénk visszaúzódó fiát, és ez ugye rengeteg helyzet komikumot fog majd eredményezni, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, szerintem többes számban mondhatom az Anstable-re, reméljük, hogy egy kellemes szórakozásban lesz részünk majd a Netflix köszönhetően. Következően egy olyan sorozat, amelynek elvileg szintén márciusban kellene debütálnia, ez a The White House Plumbers, az HBO ötrészes mini sorozata, azonban még nem közölte az HBO, hogy pontosan mikor is debütál, ez azért igen csak furcsa. Korábban még tavaly e, 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 meg kiadták, hogy márciusban fog debütálni a sorozatuk. Azóta azonban elég nagy a csönd a White House Pramblers kapcsán. Úgyhogy lehet, hogy ezt későbbre fogják tolni. A jelenlegi hivatalos az 2023 március. Azért az valószínű mindenképpen tavasszal be lesz mutatva, hogy listában szerepelnie kell. És azért is kell, három okom is van rá, mert először elmondom a szereplőket, Woody Harrison, Justin Theroux, Léne Hedej és Kiernen-Shipka, ez csak meggyőző. A történet szerint pedig I. E. Edward, I. E. Howard Hunt elnézést és G. Gordon Libby történetét láthatjuk majd, akik ugye a Watergate szálladában történt lehallgatásnak voltak a kijöttlői, és ezáltal nagy szerepet játszottak Nixon elnöknek a, hát a bukásában, illetve a lemondásában. Rengeteg filmet kaptunk már a Nixon adminisztráció kapcsán, és a sorozatot is. Ezúttal azonban a VIP, vagyis az alelnöknek a, az akotói nyúltak a téma, a között David Mendel, és bízhatunk benne, hogy hasonló a ilyen kínos helyzetek, és párbeszédek maró humort kapunk, valamint ugye komoly politikai szatírát, és hogy ez megvalósul, akkor a White House Plumbers 2023 egyik legjobb sorozata is lehet szerintem, de mindenképpen kötelező program lesz majd, vélhetően márciusban, de biztosan tavasszal ugorjunk egy műzikerre, és akkor szerintem erre sokan felkaptáltak a fejeteket, viszonylag ritka a, a tévén, vagy sorozatos közepben a műzikert, a Smigadon Apple TV plus sorozat e, jut az eszembe, amiket szintén e, tavasszal fog e, folytatódni a másik évad, nálam nem került fel a listára, felkerületett volna egyébként, az első évadat a közepén abba adtam. nem feltétlenül azért, mert rossz lett volna, ugye az alapszituáción egy picit ott ráuntam, de hát egy, egy rendkívül különleges és egy egyedi sorozat ról van szó a Smigadun esetében, tehát a műzikeles betéteket olyan közegbe helyezik, amelyek, amelyek tényleg a valóságban nagyon elrugaszkodnak, úgyhogy, úgyhogy semmiképpen se akarom negatívan jellemezni Smigadunt. Nagyon szeretem az ilyen egyéni próbálkozásokat, állam végül is nem érte túl az első évadot. Na, de nézzük akkor ezt az új musical-et, amely viszont ugye Paramount és és április 6-án lesz a bemutatója, a címe pedig ismerősen csenkhet legalábbis az eleje Grease, Rise of the Pink Ladies. De tulajdonképpen megkapjuk az 1978-as Grease John-tra volt a film előzményét, és 1954-ben fog a történet játszódni, konkrétan négy évvel a Grease története előtt felemás, felemások az érzéseim, alapvetően műzikál műfajt én annyira nem szeretem, nem is feltétlenül rajongok azért az ötletért hogy a Grizznek még egy előzményét is megnézem ez egy elég, elég kegyezen mondat volt, de ez igazság, én így gondolom. Viszont az előzetes egészen hangulatosra sikeredett, meglepődtem rajta kellemesen, és én minden, minden bizonyjal vagyis biztosan be fogom próbálni, szerintem ti is tegyetek majd így vele. Kérdés az, hogy itthon látható e ugye Paramount LVS elvész kársotájmos meglátjuk majd, hogy ez, ez itthon is premier lesz-e illetve egy időben egy próbát mindenképpen megér úgy gondolom jöjjön az újabb HBO-s, hát klasszikus vagy sorozatos, Pantheonos. os ebben az adásban mennyien nagy jelzőt használok, de azt gondolom, hogy az említett sorozatok minden megérdemelték eddig, és a ber is megérdemli, ugye április 16-án fog visszatérni, az utolsó negyedik évadára 8 rész fogunk kapni, ugye Bill Hader emi díjat is kapott már ezért a sorozatért, íróként rendező két is részes ebben a sötét humorú, hát, komédiának én már nem nevezném sötét humorú sorozatban maradjunk e, ennyiben, és Bill Hader hasonlóan egyébként a Succession esetében, hogy ott Armstrong, Jesse Armstrong jelentette be a készítő egy interjúban, Bill Hader is egy interjú keretén belül számolt be arról, hogy befejeződik a, a beli pályafutása, sokat meglepett ez, mert benne volt a paklóban, egy 5-6 évad is készülhet, azon Héder szerint a karaktere a, megint ugye ezzel jövök az út végére ért. Az előzetes alapján Barry egyébként börtönbe fog kerülni, és hát a többi karaktert pedig ugye láthatjuk majd a kinti világban, érdekes és új alapfelállást kapunk, a beri évadra évadra egyre jobb lett, egyre magasabb szintet hozott, ha még sikerül úgymond tapolni a harmadik évadot is, akkor minden bizonyal az év egyik legkiemelkedőbb sorozatát fogjuk megkapni. A következő sorozat ismertetés előtt csak annyit mondok, hogy Damon Lindelof. És akkor itt abba is hagyom, jó? Tehát, hogy, hogy ez az a név, amelyel szerintem nekem, és sok sorozatra nem vannak bármit el lehet adni. Damon Lindelof a Lost, a Leftovers, a Watchmen készítőjeként három alapművet és tényleg megint itt lehetne. Ugye oltámos listákon, oltámos listákról beszélni három alapművet tett le az asztalra, hogy Lindelof készít, én, én vevő vagyok rá. A mostani uh, új sorozata Mrs. Davis, április 20-án kerül majd bemutatásra a pikákon. Ugye a pikák az a streaming szolgáltató, ami az elmúlt években viszonylag kevés, és emellett minimális hypot generálós uh, originál mutatott be. Idén, idén uh, uh, ugrottak egy nagyobbat úgymond, hogy a Poker Face elég komoly sikert aratott, uh, és uh, egyébként jóval hype a Poker Face, mint itthon. Azért persze lehet az egyik az hogy a kedves Sky uh, úgy döntött, hogy egyelőre nem hozzá el uh, kis hazánkba teljesen érthetetlen módon. Na de nézzük rá a Mrs. davis hiszen mégis a Linderoff sorozatról van szó, és ez a kötelező kategória, mint ahogy említettem. Az alaptörténet igen csak furcsa. A hitése technológia epikus harcát mutatja majd be a Mrs. Davis, hanem egy apáca, a világ legerősebb mesterső intelligenciája ellenszáll harcba. Na látjátok, egy keretes szerkezet lesz még ebbe az adásba, a Chatt GP, Chatt GTP után ismét a mesterső intelligencia, de hát itt is sokkal magasabb szinten van természetesen, Természetesen. Um... Ennyit tudunk az alaptörténetről. Néhány kép kiszivárgott, kiszivárgott egy előzetes is, teljesen semmit mondó volt, úgyhogy, úgyhogy sok a kérdőjel, Szerintem április 20 még biztosan kapunk előzetes, vagy előzeteseket. Én továbbra is azt mondom, hogy Damon Lindelof miatt a Mrs. Davis aznapi bepróbálás lesz. Nagyok az elvárásaim, és és nem zahor az, hogy ilyen minimális az előzetes tudáson a kapcsolatban biztos, hogy Lindelof képes lesz majd meglepni minket én a főszereplők közül Betty gilpin lehet kiemelni, Jake McDormand, Martin Martindale, Ben Chaplin, David Arquette. tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy ígéretesnek hogy tűnik a Mrs. Davis az, hogy itthon lesz a Sky Showtime-on, egyelőre nem tudom a következő sorozat a Citadel, amely az Amazon Prime videóalkotása, és hát egy igen, hát érdekes, mondjuk az, hogy érdekes rekord, rekorddal büszkékethet, minden idők második legnagyobb költségvetési sorozatáról beszélhetünk a Citadel esetében. Ugye az első a Gyűrűkora sorozat, és akkor a másik helyre jött fel a Citadel, epizódonkénti közel 34 millió dolláros költségvetéssel. A Citadel egy globális méretű kémsorozatnak ígérkezik, és az előzetese is megérkezett, hát valóban lehet látni az elköltött összeget, ugye eredetileg 160 milliós költséget bírt, de rengeteg színfak mögötti probléma volt a sorozattal, Covid miatti leállások, készítők miatti belharc, és teljesen újra is forgattak bizonyos jeleneteket, sőt elég sok jelenetet. végül a russzó testvéreknek az utolsó vágás, volt az, amely megmaradt, ugye a Russzó testvérek, hát elsősorban a két bosszálló filmek kapcsán lehetnek ismerős, amik remekül sikerültek, és nem szabad szóval elfelejteni, hogy azóta a Russzó testvérek szürk embert rendeztek, meg Sherrit, amik hát, finoman szólva se sikerettek, igen, csak hát, emlékezetesre. Úgyhogy ezért úgyhogy a Szítedel kapcsán nagyon óvatos vagyok, a készítők miatt, hogy ez előbb említett, akkor a, a színfalak mögötti problémák miatt meglátjuk, hogy mi sűr ki ebből. Richard Madden és Prianka Csokra egyébként a főszereplő, a két főszereplő, és érdekes még a sorozat kapcsán az is, hogy az Amazon Prime videó nagyon nagyba gondolkodik, ugyanis sok országban játszódik alapvetően a Citadel, de amerikai mellett olasz, indés, mexikai változata egyaránt lesz, tehát ez egy minden szempontból globális széria ezért hát meglátjuk, hogy mekkora sikert tud majd aratni az Amazon Prime videón a bemutató dátumát nem mondtam egyébként 6 részes elsévad, április 28-án debütál és két része kezdi meg a futását. Milyen műfajú sorozatról nem esett még szó a mai műsorban? Természetesen az erotikus thriller műfaját hagytam ki, de hát erre is kapunk ugye példát, illetve szériát. Ez pedig nem más, mint a végzetes vonzerő, remélem megmarad majd a magyar cím, ugye angolul Fatal Attractionként ként hangzik, a Paramount Plus alkotása, tehát amit ugye mondtam nektek ugye a műsor, vagy az adás közepe felé, hogy elképesztő tempót diktál a Paramount Plus idén eddig, Alexandra Camingham készíti 1987-es film alapján, és április 30-án lesz majd a premier. Ugye egy házas embert elcsábít egy, egy nő, és ebből az afférból igen komoly problémák lesznek, illetve hát thrillerben átcsap majd a történet, mi szerint, hát itt azért a, a hölgy kapcsolatban ugye lesznek majd hát, pszichológiai érdekességek, tehát elég sok problémát fog hozni a hűtlen fér számára, és én elsősorban azért várom ezt a sorozatot, mert kifejezetten jónak tűnik a színészgárda, Lizzie Keplen és Joshua Jackson játssza majd az egymással összegabajodó két karakter, de a menete-t is, ha emlékeim, nem csalnak a Joshua Jackson által alakított karakter, jelenik majd meg Uh, úgyhogy uh, kíváncsi vagyok a feteletrex érdekesen maga a műfaj is, ebből ugye sorozatként mit tudnak kihozni. Úgyhogy április végén uh, érdemes, lesz majd be, érdemes lesz majd ezt bepróbálni. No, uh, következő egy olyan sorozat, amelynek már májusban esedékes a bemutatója, uh, és uh, én már egy jó ideje uh, nagyon várom ezt. Korábban VUL címre hallgatott, de aztán átnevezték Szájlóra. Az Apple TV Plus posztapokaliptikus cifje május 5-én fog debütálni. Egy silóban játszódik a történet, ami tulajdonképpen egy földbe sűjtett betontorony, ahová a lakosság egy része szorult be, egy nagy csapással, amit nem tudunk, hogy mi, ez a külvilágot mérgezővé tette. 144 szintje ennek az erősen túlnépesedett silónak, és a hatóságok csak szigorú rendszabályok betartással képesek rendet tartani, de csak egy ideig. Négy ugyanis, hogy minden generáció idején zavargások robbannak ki, aminek következményt eltitkolják, a később születendők elő. Ez az alaptörténet Hugh Howey könyvciklus alapján készül a sorozat, amelyet nagyon dicsérnek egyébként. Ráadásul az adaptációt Graham Yost készíti, egy törvényember, a Justified készíti, az elite alakulat, a Band of Brothers-en is dolgozott, a Pacificen is, nagyon jó kezelbe került a sorozat. Morten Téadum rendezőként vesz részt, tehát őt megint azt gondolom, hogy, hogy rendezői szempontból egy remek választás, Fő ő szereplők között pedig megtaláljuk Rebecca Fargasson, Tim Robbins, Rashida jones többek között. A szájló előzetese is sokat ígérő volt, úgyhogy bálsötöt mindenképpen írjuk fel a, a naptárba, ez egyértelműen kötelező program lesz. Már csak két uh, sorozat marad hátra, amelyek közül az egyik egy történelmi dráma, ilyen műfolya sem találkoztunk még eddig a felsorolásban. Nem másról van szó, mint a The great amely egy valós történelmi tabló, illetve történelmi személy bemutatására vállalkozott, ugye második Katalin szerepébe elfeninget láthatjuk, Nikolász Holt pedig harmadik Péter Cárt alakítja, és mindketten Lubiczkolnak a szerepükben. Na, azt szeretem nagyon a grade ben hogy egy tökéletes műfaji kavalkád, nagyon jól keverik a dráma és a végjátékot, drámát és a végjátékot, is remek elegyet hoznak létre. Ugye a Hulun 2020 májusában az első év, tehát szinte napra pontosan kezdődik, majd a harmadik május 12-én lesz majd a bemutató, bízom benne, hogy az első két felvonás szintjét képesek lesznek hozni. kint a hulun lesz, itthon valószínűleg az HBO max meglátjuk, majd ez szerintem a következetekben biztosan kiderül, ugye a licenszerződés még éle, mert ugye alapvetően, hogy a Hulu sorozat, akkor itt a Disney Plus-on kellene lennie, de ugye korábban már licenszerződés keretén belül a Great-et eladta a, a Hulu, illetve a Disney, meglátjuk, meglátjuk, azt biztosítjon, tudjuk majd legálisan nézni a Great-et. Az utolsó sorozat, amelyről szeretnék egy picit beszélni, az nem más, mint a Secret Invasion, vagyis a Titkos Invázió, más érzéseim vannak a sorozattal kapcsolatban. Egyrészt az eddigi Marvel sorozatok többsége inkább csalódást okozott, mint kellemes élményt. Egyedüli kivételként a loki hozhatnám fel, mert kifejezetten jól sikerült, de voltak méretes csalódásom, mint a Hokai vagy a The Falcon and the Winter Soldier például a hawkeye A City Team ben azonban, vagyis titkos invázióban, magyarra fordítva bízok. Az előzetes kifejezetten jól sikerült egy sötét tónusú game a képét mutatta nekünk. A Mr. Robot írói dolgozó Kyle Brestri lesz a készítő, Úgyhogy ez a két tényező mindenképpen amellett szól, hogy érdemes lesz egy próbát tenni a titkos invázióval. Kiváló szereplőgárda is egyébként: Samuel L. Jackson, Ben Mendelson, Kovis Murders, Martin Freeman, Donchid, do, Emilia Clark és Olivia Colman, Tehát megint a szerzőt kell ide bedolnom, hogy impozáns a szereplőgárda. Mi a történet szerint, ugye a Skrálok, amelyet a Marvel kapitányban megismertünk, vároktak a földi társadalom szinte minden szintjére, és hát ki másra Nick Fury-re és vár hogy leleplezzék őket. Meglátjuk, hogy csikerül majd a Secret Invasion, van némi bizotalmam benne. Az, hogy mikor látjuk, ezt meg még nem tudom. Ugye eredetileg tavasz, és azonban is inkább május tűnt reálisnak premiérnátunként, de elképzelhető, hogy koranyára tolja majd ki a Disney. Az elmúlt, hát most lassan évek vagy másfél év, sorozatos és filmbeli hát csalódásai után a marvel ráfér, ráférne már egy, egy, egy minőségi darab, úgy gondolom. El is érkeztünk a mai adás végéhez ezzel, én bízom benne, hogy a körülbelül egy órás műsoridő ellenére nem tűnt túl kapkodónak a tempó és sikerült bemutatni ezt a 25 sorozatot, és egyúttal abban is reménykedem, hogy közben tudtatok jegyzetelni és felírni Remélem minél több sorozatnak a címét premier dátumát Összesében elmondható, hogy nagyon sokféle műfajjal fogunk találkozni a következő két és fél három hónap során, reméletileg minél több olyan sorozat lesz közöttük, amelyeknél azt mondhatjuk most, hogy megérdemelte a bizalmat, és hogy nem hiába raktuk magasra a légyzet, sikerült megugraniuk. Mindenképpen visszatérek majd szerintem a legtöbb sorozat esetében arra, hogy ez, ez valóban így volt-e, vagy, vagy sajnálatos módon csalódás lett a végeredmény. Nagyon köszönöm a mai figyelmet, és hamarosan majd, remélem, hogy hamarosan, ugye, Ez ezt hozzá kell tenni, mert mindig azért egy betegség vagy nem várt események közjátszatnak, de alapvetően hogy ez a korábban éve és mondani kéthetes perédusokba gondolkodok, szóval remélem, hogy hamarosan viszont látjuk, az nem, de viszont halljuk egymás majd így a podcast keretén belül. További szép napot kívánok, sziasztok!